0: E aí, what up, my vocês Seja bem-vindo a mais um episódio de, de Onde Venho. Pá, já não faço um episódio ou boé, né? como vocês viram, e voltei, mas não voltei com um episódio qualquer. Desta vez estou aqui com um convidado especial, principalmente porque é uma pessoa muito importante para mim e também uma pessoa que vocês meio que já conhecem, só que ainda não tinham ouvido. Por isso, bem-vindo ao meu podcast, Tomás João Pedro, conhecido também como pai. Como é que te sentes?
1: Sim. Yeah. Obrigado, Silvio, meu filho. Obrigado pelo convite. Obrigado por fazer parte desse teu podcast, do teu projeto. Né? Estamos aqui para dar todo o apoio e sinto-me bem. Sinto-me bastante lisonjeado pelo convite.
0: Muito bem. É, não sei se sabes cá, mas, por exemplo, neste podcast já muita gente sabe um bocado de ti, porque... Para já és a primeira pessoa que eu chamo Paul de onde vem, que realmente vem de onde vem, que eu o sonho. E eu já tinha dito no princípio que um dos principais objetivos de uma podcast é fazer com que as pessoas conheçam muito mais Angola do que sou a Luanda. E às hum, vezes quando vocês falei um bocado do sonho, para começar, o que é que é o sonho, aquilo que viste que eu não vi, sendo que eu nasci num ano em que pronto, se calhar já era um bocado mais atualizado, entre aspas, do que 1900 e 1800. Como é que era o sonho na altura em que tu tinhas a nossa idade, 19, 18?
1: Pois, é, é, eu sou, é, para falar de é, é acho que é uma história muito longa, levaria se muito tempo, porque o sonho tem um significado especial. O sonho é, é praticamente o berço do nascimento de Angola, é a cidade que em 1482 foi descoberta pelo Diogo Cão e Angola começou no Soio, né? esse que usa o país Angola começou exatamente no Soio. Logo, a história do Soio é muito longíqua, é muito semelhante à história da Angola, porque as coisas começaram lá, entre a relação eh, dos, do primeiro contacto com os portugueses, isso começou em Angola. Mas pronto, falar do Soio assim um pouco mais no meu tempo é uma é uma cidade como todas as outras de Angola que tiveram assim alguns tiveram alguma passagem da guerra fratricida que Angola viveu e entretanto tem estado a crescer é uma cidade pacata, um meio pequeno o nosso maior potencial são as pessoas, naturalmente, e depois somos uma, uma terra rica, temos petróleo, e, e uma, das cidades muito, uma, uma das cidades mais importantes da Angola porque a base do sustentáculo da economia da Angola é, é, é o Soio também. Então, sou eu, numa descrição assim, mais, mais resumida, é essa. É, o, é, o, é uma das cidades mais ricas de Angola, é o sustentáculo da economia e é uma cidade em progresso.
0: Ok, ok. É, imagina, pai. Vou chamar de pai ou Tomás, acho que vou chamar de Tomás aqui, fica melhor. E uma coisa que eu digo muito no meu podcast é que hum, as pessoas, por exemplo, cá em Portugal, o que eu vejo, é que aquilo que falam da África é aquilo que as pessoas, no fundo... Tem ou vem, só na internet, eu acho que uma pessoas para conhecerem realmente uma cidade tinham de ou querer pesquisar para entender ou mesmo ir lá ir. Não achas que isso tem um erro, por exemplo, definir Angola como Sou Luanda? Que muitas das vezes acontece isso cá?
1: Eu também acho. Eu sou apologista de que. Todos os meios têm a sua relevância, têm a sua importância. Eu vivo no sonho e, e, e me sinto um cidadão do mundo, né? independentemente de viver fora de Luanda, nunca caracterizei o meu país como Luanda, mas infelizmente a maneira de como se desenhou uh, o nosso país. Epa, Luanda acaba sendo o centro de tudo, é a grande metrópole e eu também sou daqueles que não concordam que Angola é só vista como Luanda, porque eu acho que tem muitas outras coisas, muitas outras potencialidades nesses meios. A Angola não é só Luanda, nós temos uma história, temos uma cultura, é, temos uma língua própria da nossa região e temos uma identidade, né? se vocês explorarem um pouco mais... Eh, nós temos muito conteúdo que representa realmente quem nós somos e, e para se perceber bem de onde viemos uhum.
0: e pronto, isto basicamente foi um resumo para falar de, de onde viemos realmente, que é o nome do podcast agora acho que nós podíamos partir um bocado para a conversa que eu queria realmente trazer cá e também apresentar o meu pai da maneira que as pessoas conhecem que é num dos primeiros episódios que eu vim cá do de onde venho Eu falei do hip-hop Que é uma coisa Que eu Meio que disse Que eu cresci a ouvir hip-hop Porque no fundo Eu cresci Porque eu contei A história De quando eu tinha por aí, 11, 10 anos Que eu fiz uma música Lá no Soyuz E muita gente Ficou a conhecer o meu pai Porque também muita gente Segue o Insta do pai E vê por exemplo As fotos E vê que está associado A hip-hop E uma das perguntas Também foi essa Eu queria começar Que era o Andrade Que fez já agora a para o Andrade Que é como é que, como é que surgiu O teu amor pelo hip-hop Ou pela música No geral?
1: Ah, epa, é... O meu amor por o tem uma explicação, é um pequeno grupo de amigos e o primeiro contacto acho que o primeiro rap que eu ouvi, não sei se, se é qualquer coisa ligada aos Chris Cross, mas assim vagamente, depois na língua portuguesa foram os SSP, indubitavelmente quando eu ouvi os SSP, pela primeira vez identifiquei-me com aquilo. Depois de ter esse contacto com a música dos S.S.P. é que vi que o género musical rap tinha era maior, era maior. Ainda não tinha contacto com nenhum. Passei depois de começar a explorar os S.S.P. tentei no meio perceber que existia muito mais coisas. De, do hip-hop, mas uma das primeiras coisas que eu ouvi de hip-hop foram o Chris Cross e também eh, a, a, o break dance, as primeiras manifestações, manifestações que eu tive de hip-hop é break dance, ouvi, vi, ou seja, falava-se muito do break dance e foi dali onde eu comecei a ter o primeiro contato com hip-hop.
0: E o que, que, que
1: é que é isto? O primeiro contacto? O Crick Ross? Não, não percebi? Não, Criss Cross. O um é isto? É um grupo que fez muito sucesso nos anos 80. É na altura. Ou... É, é no mundo, no mundo. É, os Criss Cross são norte-americanos, fizeram muito, mas muito sucesso. Depois podes procurar na internet, vais ver é, que é. os Criss Cross são também pioneiros do hip hop. Tal como NWAS, e... no mesmo, no é, Não, não. É, eu até. Nunca fui muito a fundo, mas eu vejo os Chris Cross como uma vibe assim, um pouco mais diferenciada, né? Os NWA é mais profundo, é mais hip hop, é mais eh, cultura no verdadeiro sentido, no mesmo, não, é a mesma não é a mesma identificação que eu tenho pelos Chris Cross, porque os Chris Cross, na altura, para nós que estamos a caminho dos 40, eram praticamente muito próximos à nossa faixa etária, né? É. E, e, e pronto os NWA naturalmente são praticamente todos de uma geração anterior à nossa né Como vem data de hoje tem mais de 50 italianos e e, e e essa malta toda tem uma idade que quando eram pioneiros nós nem sequer ainda tínhamos contacto com hip-hop ou com qualquer coisa ligada ao rap okay.
0: E quanto a isto, continuando com o tema de hip-hop, o que é que achas do, do hip-hop da nova geração hoje em dia? Porque, hum, eu vou explicar, há sempre aquelas discussões entre os mais velhos e os mais novos que, aqueles que dizem que o hip-hop novo não, é, não, não devia ser considerado hip-hop pelo aquilo que, que é o que representa ou a mensagem que passa hoje em dia. Mas, por exemplo, antigamente, sendo que eu também não... O hip-hop que eu conheço, a maioria veio por parte do meu pai, que és tu, <risos> pronto, e... Hum, e pronto, eu vi só que eu também acompanho o hip-hop hip de hoje em dia, e também consigo acompanhar, mas eu sinto que há muito, muitas pessoas já crescidas que desvalorizam um bocado o hip-hop. O que é que achas disso, na, na tua opinião? Achas que há um hip-hop melhor ou pior?
1: Não, é, eu, eu tenho, pronto, eu sou de uma geração diferente da, da tua, né? naturalmente, por causa da idade, por ser é meu filho, mas temos alguma abertura e, e, e flexibilidade em aceitar as diferentes realidades. O que é que acontece? nós concebemos sempre hip-hop como cultura, no geral, e o rap é uma vertente, uma, 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 uma variável dentro, do, dentro do, do, da cultura hip-hop. É, se falarmos propriamente de rap hoje, essas coisas do trap, essas coisas dos do estilos novos que vêm com a nova geração, eu gosto, eu respeito, e, e, e para ser sincero, nós hoje temos também muita informação, com a música da, da, da nova geração. Não sou uma pessoa cética. Eu gosto de ouvir rap. Eu gosto de, dos conteúdos que os rappers trazem. E, e consigo respeitar... Essa, esse processo transitório, ou seja, esse processo histórico Muitos é mais boom bap, outros é trap Outros são todos estilos e subestilos que vêm aparecendo no, no rap E eu olho isso com bons olhos e eu acho normal Somos gerações totalmente diferentes Vocês pensam de uma forma diferente Vocês têm um nível de informação eh, muito mais abrangente Hoje a informação está muito mais eh, na vossa palma da mão Está a um clique quando, quando nós liamos coisas para perceber, coisa, perceber o hip-hop, vocês se calhar hoje com os podcasts, com todos os outros conteúdos que vos facilitam, ou seja, todo, toda essa facilidade que a tecnologia tem de vos fazer perceber o, o que é que é verdadeiramente o hip-hop, acho que está num bom caminho e eu não sou daqueles que que sente, sente ou discrimina o, a nova geração de hip Eu gosto da nova geração de hipop e respeito. Respeito tanto a nova como a velha. Para mim faz sentido. E, e eu repo, é isso. É uma cultura, e as culturas são grandes. E é demasiadamente grande para estarmos a apontar de uns aos outros.
0: E, e a valorização do mesmo? Por exemplo, é o, há, há muito talento é, em Angola que eu vejo que... Tem essas pessoas, vou falar de Angola, que é o meu país pelo menos, essas pessoas têm o talento, né, e, mas não são reconhecidas. Onde é que achas que essas pessoas estão a falhar? Achas que nós, como pessoas que ouvem, estamos a falhar no sentido de não apreciarmos hip-hop de verdade? Ou essas pessoas que ainda não subsaíram que estão a falhar de alguma maneira?
1: Eu acho que a questão do, 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 do resultado, está a falar de um resultado, é sempre processual. É, existe um caminho que se tem que seguir, e esse caminho é feito por diferentes uh, métodos. Quando um artista não atinge aquela aceitação, o sucesso ou a credibilidade que se espera, acho que falta sempre alguma coisa no processo. É como o um processo de construir uma personalidade, construir uma vida, é, construir um projeto tem sempre o seu processo. Nós que que, que, que realmente acompanhamos hip-hop, nós que estamos dentro da cultura hip-hop, devemos ter a flexibilidade de, de ouvir mais, de explorar mais, de incentivar mais, mas também as pessoas que ainda não atingiram aquilo que gostavam de atingir enquanto, enquanto rappers, enquanto hip-hoppers, é, é preciso respeitarem o processo, continuarem a trabalhar, e, e, e qualquer, qualquer dia as coisas acontecem e, e, e as coisas depois dão certo é, como tudo, precisa de uma dedicação, precisa de, de algum grande esforço e, e o resultado depois aparece mas isso é, é sempre fruto de algum esforço e alguma sorte também né? claro, claro. e
0: hum, agora um bocado mais profundo e continuando no hip hop e a criminalidade ai, cri -ni... não, <risos> criminalização, criminalização exato do é mesmo estilo. Exato, exato. Porque eu acho que de todo, Não, é mesmo aquilo de ser um crime, por exemplo, os rappers serem considerados criminosos, por exemplo, os N.W.A que eram ou mesmo o próprio Tupac, que é uma pessoa que o Payoff, que era uma pessoa que defendia os direitos das pessoas todas, né? lutava contra a luta racial lá, e mesmo assim era considerado um criminoso por causa daquilo do, ou seja, o género hip-hop no geral é considerado um de pessoas bandidas e crimes. Isto, pelo menos, no, hoje em dia, eu sinto que já não é assim tanto, tanto, porque já vês rappers, por exemplo, fazem o seu rap um bocado mais consensual, que é mesmo só para passar a mensagem, já não há aquela mistura de criminalidade e isso, mas ainda não achas que ainda há muita criminalização do estilo hip-hop, comparado com os outros estilos? Por exemplo, há o R&B, que já é... Claro que todos, todos os estilos, eu sinto que todos os estilos que existam, há, há sempre algum aspecto mau do, do mesmo. E do hip-hop é a criminalização. E eu uma vez, eu parei um bocado para pensar, será que é isto como isto, O hip-hop é meio que o estilo negro, eu diria que é um estilo da nossa cultura negra. Acha que é por causa disso que o hip-hop é criminalizado? Ou há um outro motivo pelo qual isto acontece?
1: É sempre discutível, o hip-hop teve muita força, o hip-hop teve muita influência e, e, e até nós sabemos que o hip-hop nasceu é, de alguma necessidade de, de, de nos impormos, né? sobretudo nós, nós, os negros, digamos assim. No entanto, houve sempre uma discriminação, porque a indústria musical e o mundo em si não recebeu hip-hop com bons olhos, e, e, mas essa foi a luta que muitos pioneiros do rap fizeram, dedicaram-se e conseguiram tentar dar a volta a, a, essa, a essa perspectiva. No entanto, o rap não é, ou seja, o hip hop não é aquilo que querem fazer passar, a discriminação que tem do rap é muito mais um complexo, de querer não valorizar algo. É só para ter uma ideia, o hip-hop, ou seja, o rap é uma das músicas mais ouvidas no mundo, uma das músicas mais consumidas no mundo. Então esse género de música ocupa um grande espaço no, 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 no planeta, na cultura, em tudo. Influencia muita gente, mudou a vida de muita gente, muda, quando não muda, tem muita influência na vida. É um modo de vida que.. Que, que durante muito tempo, durante muitos anos, as pessoas estão nela, nela e, e, e fazem coisas muito grandes. É, eu não vejo também com os bons olhos essa, essa discriminação, porque eu, pelo menos de todas as escolas onde eu andei, o hip-hop é, é das principais. O hip-hop mudou a minha vida, o hip-hop fez o meu mindset, o hip-hop foi daquelas coisas que abriu a minha mente, e hip hop influenciou-me a lutar sempre por aquilo que eu quero sem medos, sem receios e, e, e ter ambição para realizar sem prejudicar ninguém então tudo isso eu, eu também obtive do hip-hop, foi uma escola para mim, para a minha vida então sou daquelas pessoas que não acho o hip-hop nesse sentido de crime não acho que o hip-hop é influência apesar de que também existe ou existiram pessoas que dentro do de hip-hop é, aproveitaram-se um bocado com essa fama ou, ou esse aspecto da cultura para fazer coisas não muito boas mas isso num cómputo geral não é o hip-hop não é isso, o hip-hop é é uma cultura é, tida como uma contracultura é algo que precisa sempre de alguma imposição mas hoje felizmente temos rappers é, muito bem cotados em grandes patamares e, e o pop tem feito totalmente uma diferença no mundo e uma das músicas que traz das melhores e, e das mais poderosas mensagens musicais Logo, para mim não tem esse teor só da parte negativa e dessa conotação. É um rótulo, mas é um rótulo que eu não concordo e, e, e tenho quase certeza que não é um rótulo, não, não é um rótulo legítimo do pop não é adequado.
0: Okay. É, para quem não sabe, eu e meu pai há uns dias fomos ao Coliseu dos Recreios, fomos lá ver o concerto de 20 anos do Valete. Aquilo foi, foi a primeira vez que eu estive lá na Coliseia Foi uma experiência incrível Principalmente por ter estado lá com o meu pai Mas uma das coisas que eu reparei por acaso E lembrei-me disso do hip hop Foi hum, a junção Ou seja, o que, o que o hip hop conseguiu fazer naquela noite Que é juntar pessoas de outros sítios juntar se num sítio para ver uma só pessoa Cantava lá hip hop E também, por exemplo a, O meu pai ficou com uma frase De uma das músicas do Valete Que era todo homem é escravo de alguém né? que foi Era isso, não era? Uma das frases pronto, que tocou muito ao meu pai. e Por acaso, essa foi uma experiência incrível para mim. Porque, como eu já disse, eu nunca tinha ido lá. né E com isso eu lembrei-me. Com essa influência toda que disseste do hip-hop e isso, qual é o rapper que assim, te influenciou? Ou, ou o pai para e pensa, ok, este é o meu rapper favorito? Ou este é o melhor rapper de todos os tempos? Quem é o teu rapper? Que consideras isso? Porque essa é uma discussão que nós vamos tendo. E, e há, sempre, há sempre, porque provavelmente o meu pai vai dizer que é... Eu vou, eu vou deixar que digas realmente.
1: Pois, pá eu não gosto muito de falar de, do meu rapper favorito porque, e às vezes não sou percebido, porque eu comecei a, a ouvir rap em 1994, é, 1994, 95 e 96 Esses três anos são os meus anos de, do começo. No entanto, é, Jeff Brown, do GCSP é o que me fez apaixonar-se pelo rap mesmo, sentir que possa, e é aqui onde está a cena que eu gosto e tudo mais. Mas depois, no meio da caminhada, conheci rappers que também fizeram toda a diferença na minha maneira de encarar a cultura, tal como o MC Kappa, o é, não é muito e, bem falado em Angola. É, bem. Eu gosto do Kukleva, mas não faz parte do, 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 desse, dessas pessoas que eu estou a dizer. Mas uh, o, o rapper mais impactante na minha vida, ou seja, quase sem medo de errar, o meu rapper favorito é o 50 Cent. 50. Por causa do Get Rich or Die Train, <risos> é, é um estilo ou uma filosofia de vida na qual eu me identifico e, epá, e não há história de vida ou de, de rapper ah, que eu conheço mais e melhor do que a é de 50 Cent, é, é definitivamente o meu rapper favorito
0: caso 50 Cent, é, apesar dos dias de hoje, o 50 Cent ainda é um daqueles rappers que, apesar da idade e do tempo em que está no game, ainda é muito valorizado, porque eu conheço malta da minha geração que ainda tem o 50 Cent como um rapper favorito, e eu, até eu, eu ainda costumo ouvir muito o 50 Cent e acompanho as suas coisas, para além do hip hop que tem feito, por exemplo, as suas séries e livros e tudo o que ele faz, e a, a, a sua capacidade de ajudar pessoas negras nos Estados Unidos a conseguirem o sucesso eu acho que isto é uma boa coisa e espero sinceramente que continue a fazer isto durante muito tempo mas agora, é, passando aí ao assunto de pop eu vou falar de uma outra coisa que é, eu e meu pai, nós acompanhamos os dois NBA né? que isso é uma discussão e somos de clubes opostos, ou seja, eu sou dos Lakers e meu pai é dos Golden State e nós temos uma discussão aí sempre, sempre, sempre de quem é que é o melhor e quem é que é o melhor de, como é que foi? Como é que este teu amor pelo Golden State? E porquê é que não és dos Lakers só, simplesmente?
1: eu sou do magelo, eu sou teu pai Eu fui do, do do Chicago Chicago Bulls, mas yeah. na altura em que nós começamos a acompanhar a, a NBA era quase obrigatório ser do Chicago não tinha, tinha Michael Jordan tinha Scott Pippen tinha Daniel Rodman e, e o próprio Steven Kerr na altura nós quase não tínhamos opções, porque estávamos com os melhores, e depois apareceu os Lakers, para mim, os Lakers foram sempre uma concorrência, eu, eu não simpatizava com os Lakers, nunca tive assim simpatia, achei sempre o Kobe uma oposição para o Jordan, e em algum momento senti o Kobe mais baling que o Jordan, isso me preocupava, tinha quase medo do Kobe. E, então, era do, 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 do Chicago, mas depois, é, por causa da própria liberdade é, de pensamento e alguma liberdade de, de estar na vida, eu tive que escolher um, um time e na altura que eu voltei a fazer uma escolha e voltar a situar, epa, passei a gostar dos Gold City Warriors que é atualmente a minha equipa na NBA as pessoas dizem a não epa, é a equipa do, dos New dos Newcomers e e tudo mais mas é pa eu identifico -me com com Gold State, com State os Gold State e, epa, e e no basquetebol de tudo que eu já vi agora epa, é incomparavelmente não sei se gosto de ver alguém jogar melhor do que quando eu vejo o, o, o cara jogar então é alguma influência na minha na minha na minha escolha sou dos Golden State Warriors e espero que continuemos continue apoiando os Golds e falando do
0: Kobe Bryant agora aconteceu essa hum, tragédia com ele né em 2020 como é que encaraste essa situação do termos perdido simplesmente o Kobe Bryant que era
1: um grande jogador na NBA foi um dos episódios mais tristes do desporto o Kobe, independentemente de tudo, é um, é um ídolo. O Kobe é uma pessoa que tem uma das, das histórias também mais bonitas do mundo, do ponto de vista de, de motivação, do ponto de vista de dedicação. Quase que não existe, desde esportistas como ou atletas como o Kobe do ponto de vista de, de foco e de dedicação naquilo que ele fazia e no amor que ele tinha o basquetebol perdeu o mundo perdeu um grande ídolo epa eu até agora não supero a dor da perca do Kobe gostava de, de ver o Kobe envelhecer a, a viver esses momentos todos na, da, da NBA porque é uma lenda é uma lenda e e abalou me abalou -me bastante Bastante. não bastante de cobo como jogador porque fazia concorrência aos meus mas claro que tem o respeito, né? mas o, eu respeito que ele fez. tudo que ele fez pela história dele linda pela família bonita e pela pessoa que que era que era o cobo o cobo deixa um vazio muito grande no no desporto e, e peraí para
0: aconteceu aqui uma eu já, do microfone só um segundo Okay. e agora voltando e da, gera, da nova geração da NBA o que é que achas? Tens acompanhado muito o que é que achas de novos jogadores e das novas equipas, agora temos lá um angolano também na NBA a representar o que é que achas dessa nova geração de, de esporte principalmente na NBA, que é um desporto de que nós dois acompanhamos
1: yeah, yeah. a nova geração da NBA está yeah, tá muito está muito, tá muito bem entrego o basquetebol tem, tem futuro, meu, quando tu Vês o Luca Doncic, vejo o Jean Moran, Tens o Trae Young Tens o, o Melo o, o Bell tens, tens o Booker Tens epa, Está bem entregue Eu acredito que, que Essa geração é, Vai fazer muito Na NBA E tem muito futuro eu olho com bons olhos e, e acho que as próximas estrelas do, da NBA estão todas nessa geração se não houver atrapalhação, lesões e, e se houver uma boa gestão das carreiras vamos ter uma NBA também muito, muito elétrica
0: okay. E hm, nos próximos jogos, provavelmente no próximo jogo que o LeBron James está a 36 pontos de bater o recorde do Kareem Abdul-Jabbar achas que com este... Hm, com esta conquista, Lebron James pode ser considerado o melhor jogador da NBA de todos os tempos? Na minha opinião, eu, sendo que eu não vi o Jordan e também não vi o princípio de Lebron, mas até hoje acompanho o Lebron, e eu, que é uma pessoa que já está com uma idade, que, acho que os seus reiras dizem que já devia se calhar parar de jogar, mas que com este recorde, Lebron James pode ser considerado oficialmente o melhor jogador de todos os tempos da NBA? Ou ainda tem muito que provar?
1: Não, o Lebron não, não deve nada a ninguém, não é daqueles jogadores que eu... Também tenho simpatia, porque eu não tive, não tive um contrário ao meu, mas tenho muito respeito. O LeBron definitivamente vai ser o maior jogador de todos os tempos da NBA. Está a 30 ou 40 pontos de ser o maior assistinha da NBA. É isso, não né, yeah. é sextinha? Pelo que fez ganhou títulos em clubes diferentes levou clubes nas costas é diferenciado é o Lebron, não tenho dúvidas e ainda acho que o Jordan com todo respeito reconhece ao Lebron esse potencial e deixa-lo superar, até ainda eu estive a ver o o, o posto do, do carinha do Jabal a, a, com toda a alegria a receber isso com bons olhos porque tenho consciência que mais dia menos dias o dono disso é o Lebron
0: claramente que sim e este ano eu, eu sei que o meu pai não vai concordar com isso mas este ano os Lakers vão ganhar mas o meu pai ainda está naquela de Golden State, Golden State. Um, Maltinho imagina eu vou até de ir para Coimbra daqui a meia hora e isto foi um episódio curtinho com o meu pai por isso, vou passar algumas perguntas que eu recebi no Instagram para o meu pai responder e vamos ficar uh, por aí neste episódio. Por isso, eu separei aqui algumas, que eu vou agora ver. O Tanque, que é um dos meus amigos que lá teve no jantar, perguntou se tivesse um conselho para a vida, qual seria?
1: É... Focar naquilo que, que gostas de fazer e nunca aceitar que vozes exterior, exteriores te digam que você não pode.
0: Okay. É, o Buti que também é um disse por opção que é um grande homem. Qual foi a reação dele quando soube que te ia ter?
1: É foi boa, né? Foi muito cedo. Tinha 20 anos, mas uh, ter um filho é sempre é sempre um grande privilégio e a reação é, é de felicidade, né? Eu ter um filho, um companheiro para a vida, uma pessoa que tenho que ou teria que ter a responsabilidade de transmitir aquilo que eu sei e poder apoiar naquilo que, que é possível e até onde as minhas forças forem. Então foi um prazer, foi daquelas melhores coisas da vida. Né? O meu primeiro filho é o único varão, por sinal, só tenho meninas, né? ele é o único rapaz, então é sempre um momento especial.
0: E por última pergunta que eu que separei foi a do Miguel Rocha que perguntou: dinheiro compra felicidade? Grande abraço, senhor Tomás.
1: Às vezes, às vezes, podemos simular uma felicidade com dinheiro, mas não é, não é verdade. Dinheiro não compra felicidade. Felicidade é, é. é um estado de espírito, um estado de vida, é uma realidade que, que é, é da essência, não é não é aparência. Logo, essas coisas não, não, são, não são compradas, são coisas que vêm muito da natureza, do, do que é natural, do que é verdadeiro, do que é realmente eh, sincero. Então acho que o dinheiro não compra felicidade. Nós podemos ser felizes sem dinheiro.
0: Ok. Essas foram as palavras do Sr. Tomás João Pedro, a.k.a. Pai. Por isso, malta, fiquem aí com este curto episódio de, de Onde vem É o, provavelmente o episódio de volta. E espero que nos próximos episódios eu já venha com os vídeos e com as melhoras que eu queria para o meu podcast. Por isso, um obrigado aí às pessoas que deverem ouvir este episódio. E um obrigado ao meu pai por ter participado a este episódio e ter passado um bocado do seu conhecimento e termos uma discussão mínima sobre hum, as coisas que nós gostamos ou não e pronto, é isso grande obrigado, até a próxima e estamos juntos, abraço mais alguma Bom, coisa cá, pai? não, eu a título de
1: coisa tá, parabéns Silvio, gostei do podcast eu acho que é assim, tem, tem que ter iniciativa temos que fazer coisas a vida é, tem dessas mas gostava aqui de deixar uma nota em, em, a título de sugestão eh, podias abrir no um espaço do podcast um espaço em que podias trazer umas músicas mas dos versos mais ratos que, que, que aconteceram, dos lançamentos mais, mais top, para fazer assim, tipo, quais são eh, os versos mais pesados mesmo, uhum. mais pesados de, uma determinada, de um determinado tempo, de um determinado lançamento, para também ter aqui um bocado a parte cultural, né? o hip hop já noutra, 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 noutra vertente aqui no podcast. É tipo de sugestão.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É isso, malta. Até a próxima e estamos juntos. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. <risos>